0: Depois de meditar sobre as sombras, vamos meditar agora sobre as luzes no lar. E esta vai ser a meditação 16 da série Deus no dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pontos de luz dessa meditação são também palavras de São José Maria, numa entrevista, faz muitos anos. Dizia o seguinte, às vezes, fala-se do amor como se fosse um impulso para a satisfação própria ou um simples recurso para completarmos em moldes egoístas a nossa personalidade. E não é assim. O amor verdadeiro é sair de si mesmo, entregar-se. O amor traz consigo a alegria, mas é uma alegria com as raízes em forma de cruz. O amor deve ser renovado dia a dia. E o amor se ganha com o sacrifício, com sorrisos, com arte também. Um projeto a ser realizado. São José Maria falava sempre de que os lares cristãos deveriam ser luminosos e alegres. Enchem-se de luz os lares em que o casamento e a família são vistos como um projeto, a ser realizado dia após dia entre os três, marido, mulher e Deus. Entendem que o matrimônio cristão é, como o sacerdócio, uma vocação e uma missão, que o dia das núpcias é apenas um início, que exigirá um aprendizado, uma retificação, um aprimoramento e uma renovação contínuos. Frise isso. Aprendizado, retificação, aprimoramento, renovação contínuos. Alguém dizia com aparente seriedade que o matrimônio não existe. E com isso eu queria significar que é como o projeto de uma construção apenas planejada. Só se tornará real quando os esposos, com oração, com o aprofundamento na formação cristã e a experiência, começarem a construí-lo. E deve ser uma construção permanente, diária, uma tarefa que durará a vida inteira. Os esposos precisarão de cuidar os alicerces, as bases fortes de um ideal familiar cristão e escolher os melhores materiais, as virtudes humanas e sobrenaturais aplicadas a cada situação, fácil ou difícil. Virtudes, friso, não sentimentos, virtudes, fé, esperança, caridade, prudência, fortaleza, generosidade, desprendimento, etc. O licença insubstituível da família, como de toda a vida cristã, é Cristo, que está sempre pronto para ajudar mediante a graça do sacramento do matrimônio. Cada um veja como constrói, dizia São Paulo. Quanto ao fundamento, ninguém pode colocar outro diverso do que foi posto, Jesus Cristo. Sobre esse alicerce, os materiais, repito, são as virtudes. Uma família, um lar, construído sobre o direito de ser feliz e os meros sentimentos, é uma casa de papel que o mais miserável dos fósforos pode reduzir a cinzas. Ora, entre as muitas virtudes que se devem conjugar para a edificação de uma família bela e sólida, Penso que há duas que têm um papel fundamental, a humildade e a generosidade. Vamos pensar um pouco nelas. A humildade. Quando se cultiva essa virtude, vai-se adquirindo um seguro de amor que previne a falência. O que desgasta a família é quase sempre a falta de humildade. Quer se chame orgulho, Egoísmo, susceptibilidade, teimosia, prepotência. Tudo isso são colorações diversas do orgulho. A experiência mostra que as duas frases de santos que vou citar a seguir estão carregadas de razão. Santo Agostinho. Não há caminho mais excelente que o do amor, mas por ele só podem transitar os humildes. São José Maria. A soberba, o orgulho, é o maior inimigo da vida conjugal. Sugiro que se examine sobre algumas manifestações de humildade que anoto a seguir. O respeito mútuo dos esposos. Cada ser humano é imagem de Deus e só por isso merece ser respeitado. São José Maria recordava que Cristo morreu por todos e que cada um vale todo o sangue de Cristo. Quando se perde o respeito entre marido e mulher, torna-se impossível a compreensão e o diálogo. Crescem as humilhações mútuas, a grosseria, o desprezo e a injúria, falhas que são a peste do amor. Com o egoísmo, o marido tende para a passividade no lar, para a poltrona, o jornal, a TV e outras formas de esquecimento dos problemas domésticos. A mulher tende a cair no desleixo na apresentação, nas reclamações excessivas e nos maus modos. E os nervos ficam mais prontos para disparar. Um excelente ato de respeito é saber escutar, sem menosprezar a pessoa que fala. O livro da imitação de Cristo diz... Não queiras confiar demais na tua opinião. Sempre ouvi dizer que é mais seguro ouvir e receber conselho do que dá-lo. É sinal de orgulho e teimosia não querer concordar com os outros quando a ocasião e a razão o pedem. A virtude da prudência, muito ligada à razão e à reflexão, é a que nos indicará quando convém calar e escutar e quando convém falar. Ao lado do respeito, à misericórdia, que é a capacidade de compreender e relevar as misérias alheias, assim como Deus compreende e perdoa as nossas, consiste em saber disculpar, <coughs> em não revidar na hora, em tratar de esquecer, mudar de conversa, perdoar. Perdoais e Perdoai e sereis perdoados, dizia Jesus. E respondendo a uma pergunta de Pedro sobre a frequência do perdão, diz-lhe que é preciso perdoar não só sete vezes, mas setenta vezes sete. Custa perdoar, sem dúvida, mas com Deus podemos. Pensamos-lhe que Ele, Todo-Poderoso, queime o arquivo maligno que guardamos no coração, Contendo a lembrança de todas as mágoas antigas e recentes. Essas mágoas que, quando um esposo ofende o outro, emergem como uma lista interminável de recriminações e acusações mútuas. Como sofre o amor por não termos sabido calar e abandonar as nossas dores nas mãos de Deus? Ao lado dessas duas virtudes, o respeito e a misericórdia, a gratidão. É importante agradecer tudo, até os menores serviços e atenções, com simplicidade, sem cair no acostumamento, como se tivéssemos direito a tudo. Eu conselho que o Papa Francisco não se cansa de repetir aos casais. Costuma falar de três palavras-chave para fazer o casamento durar. Posso... Obrigado e desculpe. Pense que um pequeno elogio. Uma palavra amável, amável, bem escolhida, é como pó de estrela que ilumina o dia. Humildade e generosidade, dizia. Vamos dizer umas poucas palavras sobre a generosidade. Amar é dar, sobretudo é dar-se. O egoísta só pensa no que recebe e então calcula com uma balança interior mesquinha o um pouco que dá. E pensa, do muito. O generoso é como Jesus, que não se poupou em nada e deu a vida por nós. Vamos lembrar agora apenas dois aspectos da generosidade no cotidiano do lar. Ultrapassar-se a si mesmo. Não pensar, já faço muito, faço até demais. O coração generoso sempre diz, plus ultra mais além, como os antigos navegantes. Às vezes, esse além será algum sacrifício mais custoso, que exige vencer o bem-estar e o comodismo. Mas, na maioria dos casos, será ir além em pequenos pormenores, nas coisas pequenas que renovamos, na inventividade no cuidado das coisas mais comuns, como evitar a monotonia nas refeições, ou nos assuntos de conversa, como cuidar da limpeza e dos enfeites que alegram o lar, ou como vencer o desleixo no arranjo pessoal. É aí onde se deve concentrar o espírito que refaz tudo, que transforma o mais comum em uma floração cheia de surpresas e de encanto. Para finalizar... Pensemos que é da máxima importância o cultivo, cultivo constante da vida espiritual. Já vimos que Deus deve ser o mestre de obras na construção do lar. Vou acrescentar agora que Ele deve ser a vida da vida dos protagonistas do lar. Alimentando-nos do pão de Deus na Santíssima Eucaristia, da sua palavra na oração, das outras práticas de piedade e de devoção, próprias do homem e da mulher de fé, e pensamos uma maior participação nos frutos do Espírito Santo que enumera São Paulo. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio.